0: Onda UNED
1: Imagen y sonido, hasta donde esté.
0: Onda Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Onda UNED
1: Acortando distancias Onda UNED Acortando distancias
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos eh, aquí desde el estudio de Onda UNED con Jolien Figueroa. Jolien desde el PROCAI nos viene acompañando hoy y este programa nace por una iniciativa que tuvimos en las giras, en algunas de las giras que se hicieron en algunos territorios indígenas en las que Onda UNED participó llevando talleres de streaming, talleres para transmisión en vivo para estudiantes indígenas y también para estudiantes de colegios en ferias vocacionales. Jolien, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, primero me encantaría que nos contaras cómo nace esta iniciativa de llevar la universidad a estudiantes indígenas, de llevar este, vamos a ver, todo este proceso hasta los pueblos indígenas.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por la articulación con Onda UNED, ¿verdad? porque somos una sola UNED, pero con recursos muy valiosos como estos. Eh, la iniciativa de articular espacios para beneficiar a las poblaciones indígenas, pues no es algo nuevo en la UNED. La UNED desde hace muchos años, ¿verdad? desde su visión también inclusiva, ha hecho eh, esfuerzos importantes para acercarse a las poblaciones y a las poblaciones indígenas con más razón, hasta una sede dentro del territorio indígena tenemos en Talamanca ahora la primera sede universitaria en territorio indígena eh, no solo de la UNED sino a nivel país verdad no había otro espacio antes eh, eh, del 90 por ahí donde hubiera una oportunidad educativa a nivel superior que estuviera en territorio y nosotros como programa nacemos eh, tenemos un antecedente importante desde el 2010 se vienen realizando gestiones con el Banco Mundial esto da pie a que se haga un plan quinquenal, se llamó en aquel momento, que se empezó a ejecutar del 2013 al 2018. El, pan, el plan quinquenal lo que tenía como objetivo era eh, beneficiar al, a la educación superior costarricense, entonces las universidades se vieron beneficiadas con un financiamiento y cada universidad tenía que comprometerse con dos cosas, y era una salvaguarda ambiental y una salvaguarda indígena. Y de ahí empieza la historia de lo que hoy es Procay. La salvaguarda indígena lo que requería, se hizo por medio hasta de un proceso de consulta, y en aquel momento no estaba todavía la ley de consulta, pero ya se sabía que había que consultarle a los pueblos indígenas qué querían y qué querían específicamente de las universidades. Y, ellos lo, y ellas lo que dijeron en nombre de sus mayores y, su, y sus personas eh, líderes de la comunidad y lideresas, querían que sus estudiantes continuaran estudios universitarios. Y de ahí la UNED, por supuesto, se comprometió con todo un proyecto verdad que se llamó Área de Gestión para Pueblos Indígenas. De ahí surgimos nosotros. Se desarrolló el proyecto esos cinco años, se extendió un año más y en el 2019 cerramos con mucho éxito el proyecto por parte de la UNED y todas las universidades también tenían sus áreas de gestión. Pero nosotros la UNED eh, lo asumió como un proyecto para darle continuidad. De ahí, en el 2019 cerramos ese proyecto, pero aperturamos ahora lo que sería el porcaje. Y eh, había que colocar el PROCAI en algún espacio de la universidad y pues desde la rectoría, que era la que tenía el proyecto, se asumió que una de las instancias más beneficiosas era la dirección de asuntos estudiantiles, dado que esta dirección es la que se encarga de todo el desarrollo estudiantil, ¿verdad? De arte, deporte, recreación, orientación, trabajo social, en fin, se articuló para hacer el PROCAI. Y ahorita estamos esperando dar un saltito ya para hacer un programa, ¿verdad?, como tal. Pero eh, como PROCAI, ya de, eh, nos estábamos inaugurando en el 2020 y se vino la pandemia. Pero aquí seguimos trabajando por las y los estudiantes indígenas, tanto los que ingresan a la UNED como los que ven en la UNED una posibilidad de continuar sus estudios que todavía no son estudiantes universitarios, ¿verdad?, comunidades, estudiantes de colegios y demás.
0: ¿Qué significa PROCAI?
1: Ok, muy importante. El, la palabra PROCAI se hace de las siglas, ¿verdad? De Programa de Coordinación y Atención Intercultural, que es una de las herencias más importantes que nos quedó de la salvaguarda indígena. El trabajo con las poblaciones y para las poblaciones indígenas debe ser desde un enfoque intercultural, no... Esto en un gran resumen sería nosotros no vamos a imponer nuestra idea de lo que las personas indígenas necesitan, sino que ellos y ellas van a hacer uso de los servicios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su realidad, a su contexto. Nosotros vamos a ofrecerle un servicio que coincida y que nos encontremos con las culturas, con los idiomas, con las personas indígenas. ¿verdad? Entonces por eso es programa de coordinación y atención desde la interculturalidad.
0: Ok, muy bien. Sabemos que se da un servicio integral. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque nosotros, bueno, yo misma, eh, como parte del equipo de Onda Uned, lo vi y lo viví en las últimas dos giras que tuvimos, una a Boruca y la otra a Talamanca, en donde, o sea, se trabaja con gente inclusive desde los colegios. Viene desde ahí. A mí me encanta ver cómo... ¿Cómo la UNED, digamos, representada en este grupo de personas que viaja a, hacia las poblaciones indígenas, se involucra? con todas las personas, es que no solo, ah, usted es de la UNED, ah, no usted no, entonces usted no, usted es ama de casa, entonces usted no, no a todas las personas, es verdad, de la comunidad indígena las involucran, este, por decir algo, inclusive dormimos en un refugio eh, que además es de una mujer indígena que además participó en, en procesos con la UNED, o sea, ¿cómo, cómo es todo este ciclo, porque además es un respeto por la cultura, además es un respeto por su cosmovisión, o sea, cómo, cómo inicia este ciclo ¿Y a dónde termina? O no termina, ¿verdad? O sea, es, continúa.
1: Sí, eso es muy interesante. Bueno, además eh, me gustaría resaltar que el PROCAI no soy solo yo, ¿verdad? Sino somos un equipo eh, que está mediado también por y acompañado por personas de otras disciplinas. Entonces somos multidisciplinarios y además tenemos facilitadores que son compañeros y compañeras de los territorios indígenas, que son indígenas, que fueron estudiantes UNED y que ahora son también funcionarios. Y precisamente eso es la gran novedad, tal vez, que nosotros no vemos el proceso como un proceso eh, eh, finito, ¿verdad? Que se acabe, sino más bien lo vemos como un ciclo, ¿verdad? Donde se atiende a las comunidades, hay otros programas de la UNED que atienden también en comunidades, ¿verdad? Ya dirigidos especialmente para gente de la comunidad. Nosotros, además de eso, incursionamos en la comunidad, incursionamos en el territorio indígena por medio de las familias, por medio de los y las estudiantes que quieren continuar sus estudios y ahí empieza el proceso, ¿verdad? Entonces, esa persona, tiene la información de la UNED, esa persona lleva esa información a sus familias, esa familia se siente identificada con el proyecto de esa joven o ese joven, y ahí arrancó el proceso de ingreso a la UNED, ¿verdad? Le llamamos preingreso, ¿verdad? Donde a esa persona se le explica, se le motiva con diferentes acciones, y luego cuando esa persona ingresa a la UNED, se le da el acompañamiento que requiere para que logre con éxito su proyecto de estudio. Y no solo eso, ¿Cuál es el interés de la UNED? Que esas personas también no se vayan de sus territorios. Y por eso es la gran ganancia que tenemos de ser una universidad desde los territorios y para los territorios, porque también nosotros como, como programa de atención, verdad queremos que aquella persona quede en su territorio aportando. Entonces no se acaba el proceso, porque ya tenemos una representación UNED cuando esa persona se gradúa y ojalá si logre, tener un empleo dentro de su territorio o aún tenga que salir, siempre va a estar ligada a su territorio aportando, porque sabemos que el estudio es un arma muy poderosa, ¿verdad? Entonces una familia educada y una, una mujer, por ejemplo, con educación a nivel superior, pues va a beneficiar a toda su familia y a sus hijos y a sus parientes, a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus padres, ¿verdad? Con aquel proceso circular que tenemos por la educación a distancia.
0: Claro, sí, es que esa es una de las cosas que más me llamó la atención en parte de, esta, de, este, de estas giras y es esa, esa integración que se le hace a toda la familia, ¿verdad? Porque inclusive en algunos momentos teníamos a la mamá que ya había estudiado en la UNED, al hijo que es estudiante de la UNED y al esposo de, de ella, ¿verdad? O al papá del niño que es este, además del muchacho que es el líder indígena, entonces esa vinculación que se hace con toda la familia yo siento que genera como un vínculo especial hacia la universidad más que un vínculo casi como un amor diría yo, ¿verdad? Especial porque hasta eh, se hacen eh, gestos que de verdad son por amor, quedarse más tarde cerrar más tarde esperarlos hasta cierta hora tenerles un cariñito un, una comida o algo, o sea, es, es una vamos a ver sí, es como un amor hacia la universidad que se transmite gracias al trabajo que se hace. Se inicia este preregistro con gente desde los colegios, uh -huh. en las ferias vocacionales. Ahorita estábamos viendo un video y ya les voy a mostrar otro. Sobre esto justamente, ¿verdad? Sobre este, veamos este video, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y que no están necesariamente viendo, son personas eh, del colegio, de los colegios, diferentes colegios, este caso es desde de Boruca. Bueno, en este caso estaban haciendo transmisiones en vivo, estaban conversando, pero también les llevamos otras, eh, se organizan otras entidades, otros grupos de la UNED, ¿verdad? Uh -huh. Este proceso lo que busca es matrícula.
1: Ok, en específico, y es importante quizá hacer el señalamiento, yo soy orientadora de formación, ¿verdad? Y como parte de los servicios que da el PROCAI es que la orientación llegue también a los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con estos procesos? Es disparar exactamente ese involucramiento con la UNED, que aquel muchacho o aquella muchacha nos vea no como una universidad estática o una universidad lejana, sino más bien que vea que todos los proyectos que nosotros tenemos, que los servicios que tenemos, no se limitan solamente al proyecto educativo, ¿Verdad? Porque, por supuesto, el fin es que el estudiante y la estudiante logren su título universitario, ¿verdad? Desarrollen su carrera, ¿verdad? Pero que en esa vida que va a tener como estudiante también involucre otros proyectos, que es también uno de los objetivos que tenemos como Dirección de Asuntos Estudiantiles, ¿verdad? Que haga uso y que viva una vida estudiantil integral. Y en este trayecto, orientación lo que promueve precisamente es, por medio de estas ferias, por medio de estos encuentros, que esa persona que está en su último nivel de secundaria pueda ver en la UNED un potencial para continuar con su proyecto de estudio. Que no quede solo con su título de bachillerato, sino que desde la orientación también promovemos ese salto, esa elección vocacional que va a ser aquella persona tan importante a esta edad, ¿verdad? Y que muchas veces por desconocimiento, por lejanía, por falta de información, esa persona no ve que tiene esa oportunidad. Entonces, con estos encuentros o con también con estos espacios de ferias vocacionales, ¿verdad? Que es importante aclararlo, no se dan en todos los territorios del país que no sean indígenas, digamos, no tenemos toda la posibilidad de impactar por medio de ferias vocacionales o por medio de encuentros a toda la población país, pero por estar ProCai funcionando y por estar orientación involucrada destacada en el servicio de ProCai hacemos este alcance y eso yo creo que es algo muy beneficioso de destacar el esfuerzo que hace la UNED en mantener o sostener estas acciones tan directas para esta población tan específica como es la población indígena esto garantiza muchas cosas no solo que como universidad estemos impactando un territorio, sino que además estemos garantizando que esa persona desde cualquier lugar, desde cualquier condición socioeconómica, desde cualquier condición cultural, tenga la posibilidad de acceder a la educación superior. Y la figura de orientación o el proyecto de orientación dentro del PROCAI también persigue esos fines. ¿verdad? que son los mismos fines de la UNED y a, a mí me interesa mucho en lo personal como orientadora de estas poblaciones que ellos y ellas disfruten también este proceso de elección entonces no es lo mismo a veces porque también muchos años lo he hecho, llegar y dar una charla, verdad llevar un material audiovisual porque también tenemos materiales audiovisuales tenemos eh, microvideos de las carreras y demás, sino que esas personas puedan ver esa gama de posibilidades y disfrutar y decir, ay mira qué lindo eh, si entro a tal carrera
0: quiero, quiero puedo ver
1: un laboratorio si entro a tal carrera puedo involucrarme como un comunicador eh, comunitario, ¿verdad? si entro a, a la UNED puedo obtener una categoría de beca que me beneficie para terminar mi proyecto ¿verdad? tengo los servicios de acompañamiento de un programa que sabe a dónde estoy yo y que conoce mi territorio, que conoce mi familia, que conoce mi pueblo indígena, mi comunidad y esa sensación que tenés, de, que creo que está muy acertada, de ese ambiente muy familiar, muy apasionado, muy, muy amoroso, es porque más bien eso lo hemos aprendido de los pueblos indígenas. Ellos todo lo hacen en familia, todo lo hacen en comunidad. Entonces, eh, aquel muchacho aquella muchacha que tenga que salir de su familia para ir a estudiar a otro lugar, para esa familia es una gran pérdida, porque ellos están muy acostumbrados a su eh, arraigo familiar. Entonces, no solo hay que soltar a veces a un estudiante, a un hijo, a una hija, a una nieta para que se vaya a San José, ¿verdad? Desde Terra de, de uh -huh. Con la UNED no tiene que hacer eso. Entonces, aquella familia también se involucra en ese proyecto uh -huh. académico, ¿verdad? Porque ese proyecto viene a representar en muchos de los casos la primera persona que estudia a nivel universitario. Entonces, el alcance y esa sensación que sentís de armonía y de amor es muy real, es muy real porque nos involucramos con ellos y creo que las, ha sido uno de los mayores aprendizajes, ¿verdad? Esa vivencia en comunidad.
0: Así es, bueno, estamos conversando con Yolien Figueroa, ella es orientadora del PROCAI, vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos aquí en Onda Unero. Cubriendo a Costa Rica, Radio Nacional, historias y canciones, leyendas y algo más, llegando
1: a los rincones, hasta el litoral, en toda Costa Rica,
0: Radio Nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, estamos en Onda Unet, gracias a las personas que nos están escuchando por Radio Nacional 101.5 FM, también a las personas que se están conectando por las redes sociales, tanto por, eh, perdón, por Facebook como por YouTube. Aunque también pueden encontrar nuestras publicaciones en Instagram. Hoy estoy conversando con Yolien Figueroa sobre esa atención personalizada que se le da a los estudiantes y a las estudiantes de pueblos indígenas. En el bloque anterior hablamos de esa atención desde el, lo que se llama lo, o lo que denominan como pre, pre, pre ingreso, pre -ingreso. Sí. ¿verdad? Que es desde el, que la persona va en los años finales del colegio. Y ahora me gustaría que hablemos de la atención ya al estudiante UNED. Ya ese estudiante matriculó. Y, bueno, se debe sentir un poco extraviado, ¿verdad? Aunque yo creo que ya desde el colegio viene súper encaminado. ¿Cuál es el servicio que le da la orientadora del ProCai a cada una de esas personas?
1: Uh -huh. Qué lindo eso que decís, ¿verdad? Eh, que es nuestra meta, que venga acompañado desde el colegio, ¿verdad? Que hacer ese vínculo es muy importante. Por un tema de arraigo venimos de dos, tres años de pandemia, ¿verdad? Y posiblemente en unos años, si escuchan este programa, eh, van a entendernos, ¿verdad?, donde la, las personas hemos estado en casa, hemos estado a distancia, hemos estado aparte de toda la comunidad y venimos de una universidad que sigue esta misma metodología, ¿verdad?, a distancia. Entonces, desde la orientación siempre es muy importante este espacio de transición, le llamamos transiciones, ¿verdad?, eh, transiciones académicas del colegio a la universidad y a una universidad que, peculiarmente es diferente, ¿verdad? Es una universidad que tiene que manejarse ahora con herramientas virtuales. Eh, el trabajo de la orientadora del PROCAY es muy valioso porque nosotros y nosotras nos vinculamos, bueno, en este caso mi persona, ¿verdad? Porque solo tenemos una profesional destacada eh, hasta el momento, ¿verdad? Que, es que soy Ajá. yo, ¿verdad? Eh, hay otras compañeras de orientación en otra oficina, yo soy, digamos, la orientadora destacada de la oficina de orientación en el PROCAI uh -huh. y otras compañeras que trabajan en sedes, ¿verdad?, de, de, con otras poblaciones, eh, pero yo sí estoy dedicada especialmente a la población estudiantil indígena, entonces eso hace que el acompañamiento sea más cercano. ¿Verdad? ¿Qué se hace cuando el estudiante ingresa? Bueno, tenemos una sesión compartida, una sesión en conjunto con la trabajadora social del equipo, ¿verdad? También, donde se les da una bienvenida, se les da una inducción por medios digitales. Muchas veces usamos el WhatsApp, muchas veces usamos también la plataforma que tiene la UNED de Teams para darles esa primera cara de la UNED. Luego, eh, hacemos espacios de orientación e inducción, ¿verdad?, como la orientadora tiene que darle cobertura a todos los estudiantes en diferentes sedes del país, pues no podemos llegar en la misma semana de matrícula o en la misma semana claro. posterior a la matrícula a todos los estudiantes. Pero vamos poco a poco, durante el cuatrimestre vamos haciendo diversas incursiones que procuramos, en mi caso procuro que sean presenciales, porque a veces en los territorios hay mucha falta de conectividad, ¿verdad? Claro, Entonces, ya lo vivimos. Ajá, ya lo vivimos, ¿verdad? <risas> Donde se nos fueron los datos a todos porque tuvimos que conectarnos, por ejemplo, con nuestros celulares. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la orientadora llega, se convoca a los estudiantes, se les invita, se articula con la sede... O se articula con algún espacio comunitario o algún salón comunal, alguna asociación, algún grupo de líderes para atender a los estudiantes y agruparlos, ¿verdad? Y ahí, por medio de la orientación grupal, poder desarrollar una sesión de inducción, poder dar un taller, poder dar un espacio de seguimiento con temáticas que son propias de los estudiantes de primer ingreso. Pero no solo a los estudiantes de primer ingreso se les ofrece el servicio. En muchas ocasiones tenemos otra diversidad de temas, ¿verdad? Hacemos un encuentro por ejemplo, uh -huh. como lo hicimos eh, en Boruca, en terra y en Talamanca, donde a los estudiantes regulares, que no precisamente son los nuevos, sino que son los que ya tienen, pueden estar hasta en licenciatura, pues se les invita, se les convoca, se les llama, se Hasta les Hasta los egresados. A egresados también. Y en esto las sedes eh, cumplen un papel muy importante porque muchas veces ellos nos ayudan, ¿verdad?, eh, a convocar, a divulgar, a ofrecerles algún tipo de alimentación, ¿verdad?, a ofrecernos un espacio donde nos podamos reunir, alguna alianza que ellos tengan con alguna comunidad. Y ahí entonces... Eh, Hacemos los espacios de orientación colectiva, uh -huh. ¿verdad? Eh, se desarrollan temáticas de todo tipo, desde temáticas de técnicas de estudio, de uso de las plataformas, hasta de uso del manual app, ¿verdad? Les he dado de tips para hacer citas y demás. Quizá a veces a una no le toca, ¿verdad?, esta temática, pero hay que asumirla porque es el claro. único recurso que tenemos. Y ahora que estamos diversificando este año, que, que me surgió la inquietud de llevarles otras opciones, como por ejemplo los talleres de streaming, ¿verdad?, para lograr o involucramiento de los estudiantes a estos espacios tan valiosos que tiene la UNED. Porque si nos vemos como una universidad eh, en su todo, estamos formando a los estudiantes en habilidades también. Claro. Un estudiante que se involucra, por ejemplo, al, al proyecto que tienen ustedes de, de comunicadores eh, estudiantiles, habilidades sociales, hemos tenido chicos que se involucran, por ejemplo, en grupos de arte, en grupos de recreación, y todo esto, orientación trata de... de dispararlo con estos encuentros, ¿verdad? No solo dar temáticas de orientación, sino también desarrollar en los chicos y las chicas habilidades, ¿verdad? Chicos y chicas digo yo porque para mí son estudiantes como jóvenes, aunque tenemos estudiantes de todas las
0: edades, ¿verdad? Así es, este, Yoli, a algo muy importante, ¿cuántas son las zonas indígenas que ve la UNED, o si ve todas las del país, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde se le da el, la cobertura? Sí,
1: bueno, eh, ya que lo preguntas, es muy importante resaltar que la UNED, gracias a su extensión territorial también, ¿verdad? Y a tener 36 sedes, pues prácticamente eh, nosotros tenemos estudiantes de los 24 territorios indígenas, ¿verdad? En este país tenemos ocho pueblos originarios, ¿verdad? Propiamente identificados costarricenses y tenemos algunos pueblos eh, migrantes, ¿verdad? O pueblos también eh, de otras comunidades internacionales, porque en realidad son, aunque son centroamericanos, también hay estudiantes de otras dimensiones, ¿verdad? Y eh, nosotros tenemos estudiantes de los 24 territorios, desde la zona sur, ¿verdad? Hasta allá, Paso Canoa, Frontera, ¿verdad? Y tenemos estudiantes en Alto Conte, ¿verdad? Estudiantes que vienen de esa comunidad del sur, fronteriza con Panamá, hasta Chorotegas, ¿verdad? Hasta estudiantes en Guanacaste, ¿verdad? Eh, estudiantes en territorio malecu. O sea, en cada territorio de los territorios indígenas tenemos estudiantes. Entonces, prácticamente nuestra población pasó de ser 300 estudiantes que no estaban bien identificados como tal Ahora eh, nuestras matrículas son de 600, 700 estudiantes por cuatrimestre y tenemos identificados alrededor de mil estudiantes, un poquito más de mil estudiantes que han hecho matrícula en algún momento con la UNED y se han autoidentificado como indígenas. Y, y eso abarca hasta estudiantes, por ejemplo, que se vinieron de Guatemala, hicieron familia acá y ahora estudiaron con nosotros, por ejemplo. Doy un ejemplo. Estudiantes de la comunidad misquita nicaragüense uh -huh que están asentados en, en Costa Rica, ya que tienen su comunidad eh, en el GAM y que también ahora eh, estudian con nosotros. Y que también se han convertido sus familiares en gestores locales, por ejemplo, que es otro programa hermano que tiene la, la Dirección de Extensión, ¿verdad? Entonces, que por, por esos gestores locales, muchas veces también hacemos alianza dentro de la misma UNED, ¿verdad? Hacemos alianzas y los hijos de esos gestores siguen estudiando con nosotros. Entonces, ahí... Imagínense ustedes el alcance que tenemos, ¿verdad? O sea, de todo el país tenemos estudiantes. Inglés.
0: Ella era Jolien, ella es más bien Jolien Figueroa, eh, orientadora del Procay. Mi nombre es Diana Bokenford, productora de Onda Unet. Y bueno, ya nos encontramos en otro programa, pero pueden buscar esta y otras producciones en ondaunet.com y buscarnos también en las redes sociales de Onda Unet. Ahí estamos en YouTube, en Facebook y también nos pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias por su compañía durante este rato y nos esperamos ver, muy, ver y escuchar muy pronto.